Здрасти! Здравейте, уважаеми приятели! Ска рекламата. И днес Макарон ВГ е нашият рекламодател. Най-доброто място за незабравими изживявания. За вас или за вашите близки. Отидете на Макарон БГ. Поръчайте си полет с балон. Скок с бънджи от балон. Полет с парапланер. Езда. Яхта, такова разходка с яхта, може и да го няма това, но няма има значение. Ли, го, свикам, има и разходка с яхта, вау. Има искам... с лодка със сигурност, с яхта не Все още нямаме покана за езда, нали? Аз имаме чакам. Покана, имаме ли? Просто трябва да отидем. Може да направим някакво, примерно един-двама от зрителите да ги вземе с нас, да яздят и те или викаш не. Да, бе, да вземат да паднат, да се прибият и после, после не да сме. Да се... <laughs> за това най-добре използвайте промокод Любо10 за 10% отстъпка и отидете сами на ваша отговорност. <laughs> а ние може да сме там, на наша <laughs> всеки на собствена отговорност. Ако искате и вие да бъдете най-добрата фирма, рекламирайте при нас. И Макарон БГ, благодарим. Наистина ползвайте промокода за 10% намаление. Но, абе, много неща има. Искам нови кадри от коня да покажа. А ти си яздила. Чакай първо да кажем, че ще говорим за хорското мнение, което няма да казваме как го избрахме или? Няма значение как сме стигнали до тази така тема. Е. От няма никъде. А, но това е, това е екзистенциална тема в, в психиката, заложена на всеки един човек. Хорското мнение и какво ще изкажат хората. Още като започнеш от майката ти казва, виж хората как са с яките навънка, не ми се обяснявай. Да, да, да. да. На теб казваха ли ти много до това? За якетата са ми оказвали, защото аз аз и до ден днешен ходя без яки, 90% от случаите, без значение температурата. Ти затова не си говориш с вашата толкова много. Говоря с нашата. Баща ми много те харесва. Каза да го, да, да, да те доведа. Какво? Къде е? Еми да, да пиете ракия, да. Еми, да, имал, имал да си приказвате за нещо. <laughs> Еми, добре, за вас няма, не държа да идвам между другото. Няма проблем, ще дойда в Русия и без това не съм ходил от много време, но на едно време като играех да. баскетбол. Усещаш добре. ли как тръгва по план темата, като Чакай за пореден сега. път? А, хорското мнение е като си малък, оттам се почва. Ти, по принцип, като цяло нямаш шанс да, да не ти е насъдено, че трябва да съобразяваш някакво хорско мнение. Първо, кои са тези хора? Не знаеме. Второ, какво е мнението? Също не знаеме. Но те са постоянен фактор в вземането на решение на всеки един човек. Хорското мнение. А, почваш от дете. Значи... Няма да излезеш без всяки, виж хората навънка как са облечени. И по принцип винаги на теб не са ли ти казвали като малък хората как... Така, казвали пак, са ми, така. виж Гошко как учи, виж той какви mm-hmm. оценки изкарва ти, какво правиш. Или вече като попораснеш малко, виж еди кой си, той почна работа, айде ти какво се му даваш. <laughs> Кога Кулон. за пръв път си се сблъсквала с хорското мнение? Твоите спомени. И то не е само нали, родителите ти да са ти давали някакви примери, какво ще си кажат хората. Със сигурност и ти си имала предразсъдъци комплекси от а, околните. Какво ще си кажат хората за нещо? Не, никога. Не, Абе, бягай от тук, човек. Трябва, аз напускам подкаст. Заклевам се, нямам такъв спомен. Обаче имам спомен, когато съм била не знам кой клас съм била и отидох с една съученичка на море и с нейните родители. Майка и на това момиче просто по някаква причина ме ненавиждаше. Имаше всякакви теории по въпроса. И на тая почивка. Аз съм била дете, да кажем, 8 клас, 7 клас, 8. Не знам кой клас съм била. И майка и се държеше много гадно с мен на цялата почивка и сестра и също се държеше гадно по време на почивката. И аз а, бях с някакъв бански, който явно. Имаше нещо разшито, смятай това, го помня, що ми е останало. И просто цялото поведение беше толкова пренебрежително към мен и се стравя, как не е срам с този късания бански да излезеш. И си викам, аха, това било хорското му. Доста е кофти. Де да знам, на 15-16. За мен е модата като дете и като тинейджър беше сериозно вързана с хорското мнение и какво ще си кажат хората за 
Ти като начин, част има като... доста комплекси като малък. Аз съм комплексиран тип. Защо? Тъжно детство. Ами тъжно детство. <laughs> За... Не, оставам с такова впечатление. Тук е подкаст след подкаст. Връщам се към детството и винаги е <laughs> тъмно. Е, не всяко дете е имало, според мен поне, разбира се, Особено ако е от някой по-малък град, е имало неща, за които се е притеснявал. За... На мен основните ми притеснения като дете са били свързани с а, това, че нашите не са можели да ми купуват някакви неща. Марковите които... дрехи, да, това го знам. Еми, това си е супер важно човек. Ти знаеш какво е 6-ти клас? Всички вече да имат маратонки или поне една част да имат маратонки с уния системи. Ще се mm-hmm. и дето свет. Да, да. А тия си креташ с български адидас. Еми, ние бяхме доста бедни като малки. Баща ми имаше полско фиатче. Е, Ходила се научиш с плетен от баба ми, клини плетено. В смисъл, бедни. То всички бяха бедни тогава. Всички нямахме да, да. пари. Но, може би, защото сме били по-скромни децата около нас и бях в супер гето училище, <laughs> може би не е имало разлика. После като отидох на центъра да уча, там усетих, че. Аз супер много не съм в час в сравнение с другите. Там го усетих, че съм много назад. Но при това... Къде е това? Къде си го усетила? Като отидох да уча на центъра. От квартала, като слявах на центъра. Децата бяха съвсем различни. Ти къде си живява, човек? В Дружба 3. Блок 8. Поздрави на всички от училище Василевски. Сега изразих се, че беше като гето по мое време, вече може и да не е така. Малко бяхме там събрани. Вече може да не е част от Русе изобщо. Не, може, вече може да се намира в центъра на Русе, той град да се разрази. Да, да, да. А, Русе, между другото, е голям, готин такъв град. Русе е много красив град, обаче не знам, що много е спряло. Много хора се заминаха от града и малко Нищо не се случва. Ама е много красив град, аз много го харесвам Русе. Русето. Нали има го фактора? Другите какво ще си кажат, обаче според мен доста голяма е фактора за хората, какво ще си кажат роднините им, защото май роднинското хорско мнение е най-тежко от всичко, особено когато те са по-консервативни, а ти имаш някакви идеи или искаш да рискуваш, а пък хората, които са минали през всякакви кризи, инфлации, какво ли не са вече доста наплашени, искат, търсят. Нали, сигурното, като то сигурното въобще не е сигурно, но просто това е забелязвал ли си да, на цяло да, едно да. поколение, иска стои се на сигурното, както баба ми едно време казваше, в нашето семейство ние може да нямаме, може да имаме нещастни семейства, ама разведени нямаме. Еми, аз съм продукт именно на, на това възпитание. И вече малко по малко, като пораствам, се опитвам да се отцепя от това, с което съм закърмен. Ама то, то, то много трудно. Първите 7-8-10 години вече, като си попил едни неща, след това, това вътрешно противоборство, което имаш, е трудно да се откъснеш Твоите с Твоите родители а, на каква възраст догоре си бил, а, са били те, когато ти се родил? Млади са били, на ага. 20 и... 4-5 и аз да. съм вече второто дете. И пак са били млади, значи твоите родители са по-млади от моите. Да, млади са, те са и двамата са учители. Баща ми е малко по-така, еляшката го дава, докато майка ми супер стрикно следеше дали си уча уроците, въпреки че аз ги учех сам с желание, честно казвам, в основното училище. Те, никой не ми е помагал на практика. Аз сам сядах да си пиша домашните. То не знам да не имаш такива деца. Основното чущене е трудно. То после в гимназията е по-трудно. Да, бях много дисциплиниран до 8 клас. Даже още преди да тръгна на училище, понеже брат ми е по-голям, да, като се прибирахме от училище, исках да му нося раницата. Нямах търпение да тръгна на училище и затова карах два пъти пред училища. Едно и също нещо учих два пъти. И другата причина е да може нашите да ме дадат така, че да не се занимават с мен. Аз съм от а, две годишен съм някъде. Там по ясли, детски градини. Аз пък не съм ходила на детска градина. Но пък съм от, нали, от тия деца, които съм убеден, че от моето поколение адски много такива деца има. Дето, а, ако примерно тръгнеш да се обличаш по-различно, о, какво е това? Не, 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 дай тук сега ще изглеждаш по-добре или да си правиш някаква по-модерна прическа. Веднага, аз не съм не, моде. Ти не говори за модерни а, прически, защото... 
Може би заради хорското мнение сега съм с... А... Дай му близък план. Уля, е ужас. Пълен Локман. Не, извинявай. Пълен Лумпен. Нищо. Нищо, де? Та, да. А до, до такава степен съм бил скаран с модата. Що се на мода го избиваме? Да Защото... Това ти е голяма болка от детство. Кажи... Ами, да, тук си споделям детските да. такива комплекси, да. които... Модата, това е. То е свързано с хорското мнение. На мен ми е натрапено... Ня... Натрап... Те са нашите, ако гледат, че казват, какви говориш? Какво говориш? Хората още ни пукат така драма, куин. Да. Модната икона, Любо. Да, имам предвид, че едва ли не за някакви аксесуари, като примерно слънчеви очила, се е смятал вкъщи, че... Да, се е някакъв... Сериозно е положението, но да. Кажи ти за хорското мнение. <laughs> Добре, а за някакви решения, обикновено когато искаш да предприемеш нещо рисковано или нещо различно от стандартното, ако искаш да си човек, който не е в посредственото ежедневие, обикновено всички са в шок, ама чакай, ама как, ама не, ама то това е рисковано, ама то няма да стане. Забелязва ли, че много малко семейства има, които ще кажат, давай, ти можеш, ние ще помагаме, какво да, да. стане, объркай, сгреши, всичко е наред. Повечето хора са оплашени, то е нормално, нали, с точно като си има преди, нали, какво е миналото и какво се случва в миналото. Това е на хорското мнение на една по-голяма възраст вече. Ти, аз поделих до момента с модата моите детските mm-hmm. притеснения за хорското мнение. Ти нямаше ли никакви, никакви притеснения не си имала? Не Дори не такива някакви любовни трепети. Аз мога да ти споделя и там какви са ми били притесненията. Ами, понеже бях по-задръстен от дете. Размера няма наред <laughs> Да. Понеже бях по-задръстено дете, mm-hmm. имах един период, още, още от малко-малко дете, а, дори преди да вляза в пубертета... Не знам, що ми става смешно. Ами, то е смешно. Дори преди да вляза в пубертета, нали, спортищетата като играят и си споделят някакви работи, mm-hmm. на кой му поникнали косми по а, краченцата... <laughs> на мен... И аз имах такъв период, в който ме беше срам, че аз за разлика от другите деца, да речем, още нямах, нямах косъмчета и викам хоста. И това също ми беше проблем. Може би... Кой може... да ми обясни? Бях до 18 години. Зарано или късно ще пораснат. <laughs> Бях до 18 години плоска като дъска, може би. Чаках това... и други неща да пораснат, но... но... Ей, го е. Да. Така... Ти до кога беше плоска като дъска? До 18 годишна. И това не ти е било проблем никога? А, това исках да не съм плоска като дъска. Ама е, ето, не значи... ми е било, нямам травма. Слага ли си чорапчета? Не, чорапчета. Еми, не знам, слагат ли си нещо момичетата? Откъде да имат по-големи гърди. Е, сучиен е, от... с подпунки. Да. Да, сучиен с подпунки. И те пък после взеха, че ме пораснаха. А след това стресна ли се, като ти пораснаха? Пусти се кажат хората до вчера. До вчера нямах, днес и го е. Какво се. Какво е това? Не има пък, особено в тази възраст, има много момичета, които като им пораснат повече гърдите и те се срамуват, че имат големи гърди. Не. Мен не е било чак толкова много да пораснат. Но да кажем, че това така в тинейджърската възраст викаме защо така. Аз пък те, те така, пък аз не така. Ама не ми е да. било, не мога да кажа. Аз съм била от малка голям непокис и може би, защото и, и ние си бяхме смотани, но аз не съм имала проблем с това. И винаги аз играех на, до може би до 17-18 годишна. До, ай, до не 18, но до 17 годишна. Аз играех пред блока, ние сме бягали, играли сме на гоненица. Въобще до така степен задръстена. Аз не ти казвам 
Супер задръстена. Мен нашите не ме пускаха, баща ми изобщо не позволяваше да ходя на дискотеки или такива. Ходихме на една детска дискотека, ние сме били на 16-17 години, на детска дискотека от 6 вечерта до 10. Даже дали не беше и до 9, и това беше. И то, то като си толкова такова ниво задръстен, те вени ти показа хорското мнение. <laughs> не знам, аз имах много хубаво детство, и моето детство е изпълнено с страшно много игри и то много диви игри. На футбол, на... Винаги бях по такива по... Да, аз бях голяма мъжкарана като малка. Много обичах да се катерим някъде. Нещо се измисляхме децата. Ама има го и другото, обратното на хорското мнение, което всъщност е свързано с някакви комплекси. Има хорското мнение на останалите да го търсиш а, през някакви твои изяви и пориви да се развиваш. Аз имам много такива детски спомени, понеже бях изявено спортище дете mm-hmm. и много чаках с нетърпение да играем някакви училищни първенства. Едно време mm-hmm. имаше, сега няма. Където играеш срещу останалите класове на футбол и на баскетбол и тогава подкрепата на публиката <laughs> беше много готина. И винаги някак си съм правил така нещата, че да ме харесват хората. И то от... Не те така Ама... не харесваха съдба. От... После се обърнаха нещата. После се обърнаха нещата. Като малък, може би съм бил и някакъв манипулатор, защото си спомням с брат ми как играехме в Златица в двора, играем в Двора на, на футбол, двора е 5 метра и си правим две врати и си бием нещо като дуспи. И понеже бяхме там, кажи речи, в циганската махала, имаше доста ромчета, които по някаква причина им беше интересно да са публика на това и заставаха на вратата, която е там на довара до оградата и ни гледаха и викаха винаги за мен. Те ми бяха никога за брат, не разбираш. Да, и винаги. Виж, аз пък съм играла волейбол в училищен отбор и сме ходили там между училищата, ама пък изобщо не спомням дали е имало публика дори. Mm. Никаква представа нямам. Това е някакъв Сигурно много е имало. ярък спомен. И в училище, като играехме, примерно събираме се да играем баскетбол и едно време се събираха отстрани някакви хора да гледат. И тогава хорското мнение беше много важно за мен да се изявиш. Но мисълта ми е, че по някаква причина в квартала, примерно, като си играехме, обикновено брат ми повече не го харесваха, отколкото мен. Не знам защо така правих нещата. Еми, защото съм... си бил нагаждач. Най-вероятно. <laughs> <laughs> Най-вероятно, да. да И бе, сега бе. избиваш тия комплекс с контента си. Опитваш се да не си нагаждач вече. Не. Не ли? Не. Продължавам си. Както, както си знам от дете. Когато човек е в една ситуация, особено когато му бушуват хормоните, всичко му, се, всичко му изглежда много по-страшно, важно, голямо и значимо, защото все едно гледаш през увеличителна лупа. Обещавам ви, всичко ще е наред. Каквото е случва в тия години, няма проблем. Хорското не, не е най-важното нещо. Правете нещата, които вас ви кара да се чувствате добре. То се отнася всъщност и за всички, не само за тинейджерите. Дори да сте с а, български адидаски, въпреки че няма такива. Между другото, най-забавното е, че тия българските адидаски са яки маратонки. Е, беше проблема. Ти помниш как ли ги тия? на Марко <laughs> Помниш ли ги тия маратонки? Не съм имала такива. Не. Мале. Значи аз като бях. Проблема дете... беше, че те са готини, само че проблема беше, като трябва да ги носиш 3-4 години. Единственият момент, който ги сменяше когато ти умалеят, защото те иначе не се късат, разбираш. Може да се протрият, но не се късат. Аз се спомням, че имах два чифта дънки и три бузи, едно яки, едни зимни обувки. Това ми бяха всичките дрехи. И с майка ми ходихме, сега русинци, особено от моето поколение, ходихме в Ялта и от Ялта... Ялта. Дискотеката в София, нали? Да, точно там ходихме с майка ми, като бях на 10. И аута в Русел там и ходихме и на пазара. Като бях по-малка, ходихме на пазара. После дигнахме лево и ходихме в Ялта. И въобще никой не се мола Маркови дрехи. Ма дори, в... и... дори не се мола реплика на Маркова дреха. Изобщо не, не е било 
Може би ти си, колко не, би си по... по-малък от мен? То почти никой нямаше тогава Маркови, чак Маркови, но имаше някои неща, които бяха една идея по-лъскави. Две години съм по-малък. Не, ти 8-6 ли си? Да. Е, колко тебе съм реално? Брат ми е 8-6. Значи, колкото брат съм, не колко. Е, да, си 8-8. Да, ма... Ти си колкото се страми. Да. Тя е 8-8. Еми, иначе, общо взето сме... Да. А, ще празнуваме... <сък> Те хората постоянно След няколко часа имам рожден ден Ще празнуваме да. на любородения ден И да. сме си поръчали на Аргиле И бира между другото, защото аз ги платих Като празнуваме твой рожден ден <сък> абсолютно, абсолютно Важното е, че ще опровергаем всички слухове Че сме напушени вече по време Също на това сме подкаст не, не сме Даже не сме близнали алкохол <сък> Като тинейджър имах а... Любовни притеснения. А, я разкажи, да, разкажи за е, любовните. Това са не. нормални човешки неща. Аз също съм имала сега, мога да кажа. Ама и от хорското мне, е ли си не бих, не. не бих казала. Принципно, така, аз съм сега. бил срамежлив, но въпреки това не съм си позволявал срама да ми попречи да бъда инициативен в дискотеките, като съм Аз си спомням на това момиче, дето му да. каза. Помниш ли репликата? Помня, да. Травматизирана съм. Помня репликата. Може би е било по-добре. Може би е било по-добре да се срамежли. На дансинга. Това е още по-рано. В 8-9 клас, може би. Но да, продължавах така упорито всеки път, като излезем някъде. Ако харесвам някое момиче, да отивам при нея и по някакъв начин да давам всичко от себе си да я впечатля. Чакай малко ти, нали? Те коментираха, че имаш тиндър. Не ли беше да. срам от хорското мне да си в тиндър да се развява, разбунтаваш? В момента, в който действително почна да ме е срам, си го изтрих. <laughs> и сега преди, си... не знам кога беше, мисля, че преди една-две години каза малко срамно почва да става Викам, вече. вече. Вече май малко срамно да имам тиндър. Няма, няма повече и си го изтрих. И, и че преди това бях окей. Okay. Представя в тиндър, поръчайте си поздрав или нещо друго. Поръчайте си дел да комент. Ох, майко, майко. А имаше един период, с който си промотирах YouTube канала. В тиндър? Да. И то, това Може беше... би аз трябва да се пусна. И това беше още докато имах хиляда абонати. Такъв си слагам, примерно, в описанието, че имам а, YouTube канал, защото те вече повечето са забравили, че съм участвал в реалити предаване. Защото ако Тиндър го имаше след като излязах от реалити, ще да убиеш. Щях да убия рибата. Но вече, нали, мина известно време, хората забраеха, това онова. И трябваше да сам на визия. Аз, и аз сега съм супер надъхан, че съм ютубър, обаче пък после се замислих, добре, те като творят този канал и къде че имам хиляда абонати и някакви кринж видеа. И не, ти не даже, спомога. Ти много. даже си е споделял вече, че ти е отнело една година да си направиш канал или нещо такова. Да, да. Пак доста. хорското мнение. От хорското мнение, не, между не, не. Да, от хорското мнение. Гледах скоро Мистер Биз в а, един подкаст, който каза даде съвет за начинаещи ютубъри. Ако никога не са се занимавали с това и нямат на практика никакви умения, но имат желанието, преди да направят 100 видеа, въобще не трябва да разчитат а, на абсолютно нищо. Не трябва да премислят идеите си за видеа, не трябва да се чудят какво да снимам, защото каквото и да снимате първите ви 10, 15, 20 видеа няма да се гледат. И единствено, когато натрупате някаква база от 100 видеа, вече ще сте развили достатъчно сериозни умения и ще имате много добра представа в хода на времето, какво искате да правите и в каква посока да поемете. Така че в началото, ако наистина нямате никакви умения, най-важното е просто да сте постоянни. Всъщност позитивното е, че ако нямате никакви умения, това ви квалифицира да станете инфлуенсър. <laughs> да, но аз действително бях от хората, които непрекъснато имаха такива съмнения и в продължение на една година гледах Кейси най-стат, много пъти съм го казал, 2015-2016, когато а, влоговете му станаха супер популярни и тогава той и още един Питър Макинан, който покрай него стана вайрал, всичките казаха точно това. Не ви трябва нито техника, не ви трябва нищо. Просто трябва да започнете. Mm-hmm. И аз просто си казах, аре ще им се доверя на тия хора. И даже сега наскоро си правих една рекапитулация, 
едно видео снима. Колко пари съм изкарал въобще от YouTube? Колко си изкарал? Ще разберат във видеото. Но. Що аз пащам сметките, няма да. Мисълта ми е, че откакто почнах. Имаше един период от няколко месеца, дето всяка седмица качвах видео, защото това ми беше целта. Роднините и хорското мнение на роднините са по-голямата спирачка в много често от случаите, защото първо на тях, нали, на близките си хора споделяме и ако на тяхната реакция е офсига си се занимава с глупости, е много трудно да събереш кураж и да започнеш. А на практика няма как. За мене най-големия сблъсък с хорско мнение, може би е бил като отидох да живея в Белгия, защото там аз бях като някакво извънземно за попаднал, защото а, хората в града, в който живеех специално и хората около мен, с които съм общувала, са били по-консервативни и усещах, че не съм на място. Аз това съм казвала много пъти и тогава да кажем, усещах голямо неодобрение за много неща. Обаче, пък това още повече ми казах, някакси вътрешно се надъхвах, че няма да оставям да се причупя по някакъв начин. И аз продължавам да съм така, каквато съм. Няма да позволя на това как някой си представя, че трябва да изглеждам или да се държа, да ми определя как ще изглеждам и ще се държа. И винаги съм била много, много упорита в това да се държа автентично, защото съм смятала и все още смятам, че това е най-добрия естествен подбор. Ако се държиш автентично, шанса за обиколюш с точните хора е много по-голям и шанса хората, които не те харесват, да не са в средата ти. Нали? Логично е. Айде да кажем след двете деца, става още по-скандално, защото аз имам две деца, българка, в Белгия, тренирам по-ден станци на пилон, което веднага хората го смятат едва ли. Те си мисля, че са стриптизерка, нещо, в зала тренировки. Сега почна да става модерно и в България. Ама само си представи картинката да. и хорското мнение. И при момент този спорт ме кефеше и се викаме ги изобщо ми по какво е хорското мнение, свекърви и всякакви такива неща. Всъщност и днес предполагам, че доста се сблъскваш с това, с хорското мнение. И то няма от време, Аз от време на време забравям, че наистина имаш две деца. И те са си деца, които са на колко? 12 години вече. Да. Ами, си... това е хорското мнение като цяло е как един човек, да кажем, всеки вижда от неговата призма нещата. Да кажем, ако кажеш, че си майка и някой автоматично според неговата призма, да. ти ако си майка, не можеш така да се обличаш, не можеш така да се държиш, не можеш така да говориш. Ако кажеш, че се занимаваш здравословно хранене, сега примерно веднъж има, що пушиш на ръгле, е, като да. занимаваш здравословно хранене, сякаш. Постоянно нещо се изключва. Не може да, да си хубава жена и да изкарваш пари. Аз знам какво е хорското мнение. На мен Барт ми дава пари за всичко. Аз съм нищо без Барт. Нали, това е за част от хората, говоря. А, всичко ми е станало на късмет. Тялото ми е ген. А, някакси аз съм като най-голямка късметлия на света. Нищо не се изисква от мене. Ама... Всичко е станало. Това е... Ето, примерно... Ходиш ли по родителски срещи? Да. И как усещ... какво е хорското мнение на е, другите зна... родители? Не Усещаш не ли някакво по-така специално е, ти... отношение? Защото предполагам, че ти си единствения ютубър значи, на родителската където среща. Идея, където и да е и да влезеш и ти да си инфлуенсъра, да. веднага има мнение. <laughs> В смисъл хората си имат... Хората си имат изградено мнение за някакъв нератив. В смисъл, хората си да, имат да. изградено мнение за нещо, преди въобще да сте опознали, преди въобще да знаят кой си, какъв си, какво точно се занимаваш. И просто ти като кажеш, аз съм това, и те имат цяло изградено мнение около него. Няма нужда и затова съм се отказала, че трябва някой да убедя в нещо, всеки да вярва каквото му е удобно, аз се държа по начина, по който аз преценявам и ще продължавам да се занимавам с нещата, които на мен ми харесват. А пък хорското мнение... Влиянието на хорското мнение върху всеки един човек е обратно пропорционално на личностното ти израстване. Всеки се стреми по някакъв начин да открие себе си, да знае кой е, какво иска да прави. Веднъж том смяташ, че си разбрал кой си на този живот, да усъвършенстваш уменията си. Според мен, колкото повече си наясно с себе си, толкова по-малко се вълнуваш от мнението на хората. Така че в момента, до голяма Съгласна степен, съм, да. 
колкото и да говорим на някой тинейджър, не си мислете какво ще кажат другите около вас, защото родителите ми много пъти са ми говорили за някакви неща, които ама това не е важно, ма стига си, да, си срамувал, какво значение има с ква кола си, примерно, или някакви таки. Ами да, но това няма да ти промени до голяма степен а, вътрешните притеснения, сравненията с приятелите, там са ученици и някакви други хора от обкръжението ти, когато си на 18, 19, 20. Но от време на време е добре просто да се доверите на някой човек и да му кажеш, да му повярвате, а бе, да бе, аре, ще приема, че наистина казва истината и ще пробвам следващите няколко месеца да не се интересувам а, какво ще си кажат хората, ако снимам, примерно, всяка седмица видео и го качвам в YouTube. Или какво ще си кажат хората, ако правя гимнастика, докато другите ядат сандвичи. Де да знам. Това да, но ето пак интересно е, че ти имаш този поглед върху нещата, че трябва да се довериш на някой, че си имал нужда от рол модел или от модел на подражание. А, а при мен винаги е било и винаги съм смятал, че човек трябва да се довери на интуицията си или поне аз съм имала винаги силно развита интуиция и аз като чувствам отвътре и знам, че това е правилното нещо за мен и някакси това пък мен ме... И на 20 години или на 19 или на 22... Винаги на, на интуицията ли си се доверява? Винаги. Включително съм просто напускала работа без да имам следваща стъпка и съм знаела, че това е правилното решение. Напускам работа и след пет дена ми се отваря нова възможност. И, и завъртайки нещата, смисъл, мисляйки върху нещата, едното винаги е провокирало другото. Някакси интуитивно съм вземала правилни решения в някакви съдбовни моменти. И наистина не е било базирано на логика. Много често. Горките ми родители, човек. Горките ми родители, защото наистина съм вземала такива решения, съм правила такива обрати в живота си, които са ги изправили на... Не знам. Е, кой е един такъв отиването ти в Белгия? Си? Еми, отиването ми в Белгия, напускането на бившия мъж без един лев в джоба, сама чужда държава с две малки деца от нулата. Другото, което е от гледна точка на това как хората те поставят в, някакъв, в някаква кутика тях, на която те си представят, че така трябва да се случи. Ами, що пък да не можеш наистина да го, живо, да го живееш този живот с размах и да си вземеш всичко, което се полага. Аз съм на това мнение. Да пробваш, да видиш, да не си поставяш граница, или да знам как да го кажа. Точно така. Съгласен съм. Знаеш ли за какво може да поговорим? За Нещо, за което ти, за съжаление, няма какво да кажеш, защото не си го преживява. Какво? Хорското мнение, когато си в реалити предаване. Е, кажи. Тогава със е, то сигурност мислиш е... за хорското мнение, защото предаването е такова, че зрителите избират кой mm-hmm. да, да спечели. Но каква е разликата, нали? А, тъй като аз спечелих, сега въпросът е дали всичко, което съм направил, защото съм мислил само за хорското мнение. Другият човек, на който в някаква степен съм се доверявал в това, което казва, не че имам идоли или някакви ментори, които... Аз не, не, не идеологизирам хората, но един такъв човек, на който съм се доверил в нещо, което говори, е, че трябва винаги да си искрен с зрителя. Сашо Диков, като работих при него преди на 12 години за 6 месеца и той непрекъснато това повтаряше, че всъщност трябва да си искрен с хората и ако си искрен, винаги си личи и ако не си, отново винаги си личи и рано или късно хората ще разберат. А когато имаш някаква така професия, която е свързана дори това, което ние правим, а, това е било основното ми верои. И в реалити предаването също това беше начина по който съм се държал. Преди всичко съм искал да бъда честен с а, зрителите, автентичен и да си защитавам някакви позиции, които така иначе и навън бих защитил. И предполагам, че за това спечелих. Та, но го има непрекъснато това какво ще си кажат хората? Това въпрос поне в моята глава със сигурност е звучал. Аз го разбирам. Някой път а, 
в това, с което ние се занимаваме, трябва да мислиш в някаква степен за хорското мнение, защото ти вадиш много неща от контекст. Ти показваш 20 минути от цялото и просто не искаш да създадеш грешно впечатление някой път. А, как да се изразя? Тук зависи от хората, но аз пак си го обяснявам а, с детските си преживявания. Нали? Психолозите казват, че всичко е свързано с а, детството ти, така или иначе по някакъв начин. И на мен лично, когато има някакво по-голямо внимание върху мен, съм склонен да дам много повече от себе си и да взимам по-правилните решения и да бъда по-инициативен, по-смел, ако ще и така нататък. Това пак е с а, едно време, като играехме в училищните състезания. Защото едно е да играеш нали, в част по физкултура, ама като излезеш и има някаква публика, тогава играеш с много по-голямо желание. Е, то по... тогава е друг адреналина, това е нормално. То, всеки сега спортните отбори, едно е да играят пред публика, друго е на празен стадион. Естествено, че енергията на хората е определяща, но просто не трябва да оставяш мнението на хора, които не познаваш, които не познават теб, да ти спират мечтите или, или да не се държиш автентично. И аз съм съгласна с теб, че човек трябва да е искрен, но смятам, че за да може наистина да е искрен човек, той първо трябва да е искрен със себе си. И, и както ти каза, да е наясно със себе си. Защото когато, аз го усещам сега, когато ти си искрен в намеренията си, когато си верен на нещата, които са ти страст и които те палят, тогава, тогава самата ти енергия е друга. Тогава, и, и тогава може да кажеш, че си искрен не просто си искрен заради това, че някой те гледа, а просто искрено правиш нещо и хората го усещат. Ами, хорското мнение до голяма степен според мен е свързано с комплексите, както вече отбелязахме и очевидно, както отново ще повторя, е свързано и с външния вид. Поне при мен това е било едно от притесненията, които съм имал за хорското мнение, за външния ми вид и за начина по който съм изглеждал от малък, още като почнаш дрехи и така нататък. След това, както веднъж бяхме говорили, операции. Операцията на Да, но пак продължавам да твърдя, че според мен трябва да направим отделна тема и тогава ще разкажа повече за депресията, комплексите и така нататък, но се сетих нещо друго, което долу-горе се засича с периода, в който станах ютубър, защото някъде 2015-2016 година, вече почвах да разбирам какво точно искам да правя. И то не беше да бъда псевдобизнесмен <laughs> с а, някакво шано за косвалния и, и заведение, а по-скоро беше с някаква такава изява, да се изразявам по някакъв начин през създаване на видеосъдържание. И малко по малко всичко, което по някакъв начин не съм го правил умишлено в миналото, гледах да го преодолея. И едно от тия неща беше да се пострижа първи номер. <laughs> Винаги Оф, ме е било как срам. Да водим, Човек... Как да водим разговор с някакво дълбоко послание, като само се връщаме на дрехите ти и постръжката ти Напротив, през цялото време? Има супер голямо послание в това. Учен Хо... си отворя една бира. Много добре. Съсключава. Мод... <laughs> <laughs> Опа, айде! Личи се, че си била мъжкарана. Мога ти кажа. На здраве. На здраве. Благодаря ти. И на мен. Не точно, но... На колко години ставаш? На... На 35. Здраве, честита нова година на всички. Честита нова година на всички. Благо Георгия, сега ще си дръпне. И... Може да ти се струва нелеп този пример, че съм се постригал нула номери как да проводим някакъв дълбок разговор. Но всъщност това е било една малка победа към а, това да бъда по-смел. Не, бе, И ако, цял, ако цял живот те е било срам да се пострижеш първи номер, примерно. И в един момент а, събереш смелост да го направиш. И си казал, е го е, пак съм си грозен. 
<laughs> не, не, а между другото, аз, аз, аз се шегувам, защото съм супер иронична и към себе си, затова я говоря така изправям теб, но да. всеки си има различни притеснения и въобще не го казвам с цял да. подигра... подигравка. А, аз го казвам, защото най-вероятно има някакви хора, дето се притесняват от също доста безсмислени неща, които То повечето хора които си остават само в тях. И просто посланието ми е да намерите по някакъв начин а, сила, да се изправите и да преодолеете някакво притеснение и ще видите, че общо взето нищо няма, кой знае какво да се промени. Аз лично много се гордея с а, това си постижение. Тогава, то, това беше преди 7-8 години. След това съм се постригал пак един-два пъти. Аз се постригах късо Тогава коса, бях много горд, че като съм бях тинейджърка с много къса прическа. Точно плоска като дъска, къса прическа. Е, сетих се, що го казвам, в картицата, като бях, имаше в началото една такава мисия, а, в която трябваше... Абе, поставиха така нещата, че наредиха цялата група и казаха, кой сега ще се постриже нула номер. Нещо такова беше. И аз тогава казах, оле, фак, да не да изберат мен, защото щях, не знам как щях да изкарам до края на предаването. Щях да умра от срам, ако тогава ме бяха постригали първи номер. И това е пак добре, че на, на всичките кастинги не съм си казал всичките страхове и притеснения, които съм имал. От нещо толкова малумно, което сега, ако ми се случи, ще ме се тая, но тогава щях да умра от срам. Друго интересно, което може да обсъдим е нашето мнение, защото и ние сме реално хора, и ние имаме и за някои ние сме хорското мнение и хората обичаме да, обичава да. да съдим по принцип. Особено. Това не е в природата, ние също осъждаме някакви действия в другите. Ето ти каза, че всички, които слушат чалга са тъби према. Не, съм казал така. А... Но повечето които което, чалга което, ден, което да. е хор, твое мнение, което също налагаш. Аз също имам мнение. Сколен съм да организирам емпирично изследване, за да се докаже, че наистина е така. Да, да, какво искаш да кажеш, само извиняй? Ами нормално е всеки да си има мнение. Ние имаме някакви наши си ограничени мнения за разни неща и хората имат също техните мнения за неща, които ние правим. Това е нормално. Но пак казвам, според мен да си автик автентичен е най-луксозната придобивка, която човек може да притежава, защото това е свобода. Свободата да бъдеш себе си. Това наистина първо изисква да, да знаеш кой си, какво искаш да правиш, нали, в, да имаш някаква осъзнатост и второ смелост. Изисква се много смелост да бъдеш себе си безкомпромисно и да, освен ако не си много тъп, защото тогава не, <laughs> тога не се иска смелост, ами просто... Това е другия вариант. Да. Това е другия вариант да си себе си. Просто да си до така. За щастие, разбира Но... се, ние не сме такива. Не е сигурно. Ние, не е сигурно. Не Смятам, че много помага, когато човек има самоирония. Чувство да. за ху... Чувството за хумор много помага. Аз, това е, според мен, е нещо, което ме лично много ме заземя. Да. Защото знам, че аз изобщо не се заемам толкова на сериозно. И някой като кажем, ти каква си, аз викам ми никва всъщност. Аз знаеш какво усетих тук за себе си. Защото винаги съм бил много забавен, така с определено чувство за хумор, но се замислих, че през последните една-две години съм станал по-незабавен. Така ли? Да. И викам, ами, ами аз си запитах на този въпрос, защо така. И стигнах до извода, че... Това се дължи на всички глупости, които, не глупости, но всички неща, които съм правил през последните две години, които по някакъв начин всъщност съм ги правил, защото трябва да се свърши, защото съм започнал нещо, а не защото ми носи някакво удоволствие или защото има някаква по-далечна крайна цел. Което не означава, че всичко, което правим, трябва да ни прави щастливи, нали? А, всъщност, много от случаите няма да сме в настроение да свършим нещо. Но просто усетих, че се занимавам с някакви излишни неща, които няма смисъл. И това ми се отразява, ако щеш, на, е, така, на чувството за хумор, дори. И затова тази година съм решил да преустановя. Как да се забавя? 
Да, ами то, то ще дойде от само не, себе си, защото то не е напускало. Другото, което е, когато имаш определено чувство за хумор, че не всеки го разбира, неща се да. вадят от контекст, постоянно. Сега, примерно, постоянно може да се извади нещо от контекст и буквално да се... Особено от този подкаст. Да, особено от този подкаст и да се навържат някакви неща и да се изгради някакъв твой образ, който... Някой просто иска да го изгради по този начин, както точно в реалитетата, нали, те могат Там да... Там реж... не съм много съгласен. Не го ли правят? Така. Аз не знам. Да. Обикновено хората, които излязат от реалити предаване и всъщност вътре са се изложили, след това казват, те ме представиха така. А в огромна част от случаите не, се така. припокрива едно към едно. Дори за нашия сезон, в който съм бил и съм видял нещата отвътре и след това съм гледал как са ги представители, ми в много голяма част от случаите точно Аз, така. Знаеш, какво съм Ясно, че има някакви истории, на които се акцентира, но не може да си някакъв светеци да те изкарат пълен идиот. Вероятно, но съм забелязала нещо друго. Хората винаги могат да намерят доказателство за това, в което вярват. Винаги. Тоест, ако ти вярваш, ако аз вярвам, че ти си такъв и такъв, аз мога да изгледам целия контент и да намеря точните доказателства, които подкрепят моята теория. Така че ако някой нещо вярва, свързано с тебе, какъвто и да си ти, той ще намери доказателства в неговата теза и ще си затвори очите за всичко друго, което се случва и ще просто... Просто няма смисъл дори да убеждаваш някой в нещо, защото той ще вярва това, което иска да вярва. Тук не съм напълно съгласен, защото всъщност това е един от аргументите, с които съм чувал някои хора да говорят за нещата, които аз съм правил в, в YouTube. Че видиш ли, аз просто си нарочвам, че някой е някакъв и правя всичко възможно, за да докажа, че е такъв този човек. А той в действителност не, разбираш ли. Аз просто хващам някаква теза и видиш ли, чрез някакви супер манипулативни подходи внушавам, че някой е еди си какъв. Е, да, Което... ма ти самия за да а... преследваш Чакай, концепцията, да. че някой е еди си какъв, ти вярваш, че този човек е такъв и търсиш доказателства да си докажеш тезата. Първо, моето, моята вяра и убеждения се базира в огромна част от случаите на безупречни факти и неща, които да, този човек е направил. Това е и... точно това, което ти казвам, Белива. Другия човек не да. вярва, че този човек е такъв. И той вижда съвсем други неща от тези, които ти виждаш. И Аз пак зна... е въпрос на гледна точка. Аз знам, защото а, съм чувал една група хора със сигурност си ги мислят тия неща за съдържанието, което правя аз в YouTube че видиш ли, аз много често просто се занимавам целенасочено с някой, защото той е известен и аз искам да трупам популярност на него в гръб, а той не е такъв. И винаги съм го казвал, ако няма доза истина в нещата, които съм говорил, първо, няма да имам такава аудитория и второ, може всеки да опита да го направи целенасочено, да се заяжда с някой, и да видим дали ако няма истина в тия неща, а, хората ще реагират позитивно. Да, но пък да. защо едното трябва да противоречи на другото? То може и двете неща да са верни. Може ти да избираш конкретни личности, защото ще ти носи повече гледания, за които ти имаш това мнение, имаш доказателства и си прав. Ти не ги избираш случайно. Що не избра, да. що не избра Кирчо от младост? А избра, примерно, Дани Петкан. <laughs> Еми не, смисъл, то е очевидно, но това а. не значи, че не си прав. Да. Но и не изключва факта, че си подбрал а... човек, който ще ти донесе гледания. Ами не, то това е, че не подбирам хората, за да ми носят гледания, а единствената причина, когато съм говорил за някой друг, е, че е имало... Ня... Усещал съм някакъв вътрешна... вътрешен порив да изобличе някаква несправедливост. Да. Който иска да ми вярва, аз който иска вярвам. да ми вярва. Аз, аз вярвам, от от това, това съм воден. Ако бях воден от това да, да правя да говоря някакви неща, за да имам гледания, нямаше да имам по 10 видеа на година, щях да имам по, сигурно по 40 и щях да си намеря много-много хора, за които дори ще намеря и повод да ги нахраня, така да се каже. Просто не, не правя целенасочено това. Аз знам, аз мисля, че ти знам искрените намерения, Смятам, защото... Че... 
сме си говорили доста извън, извън очите на другите и очите на другите хора. Смисъл, аз знам, че а, търсиш някаква правда и това е твоята гледна точка и, и не харесваш. Да, знам го това нещо, но пак всичко опира в крайна ден до всеки кой как вижда хорското нещо. Мнение, да. До хорското мнение. Да, да, да аз това... го казвам, но на то... това при... сигурност не ме трогва вече. Особено когато има повече очи уши насочени към тебе, ти няма как на всеки да угодиш и винаги ще има такива хора, които не те одобрят. Нямаш правилен ход. Ти... Каквото искаш можеш да направиш. Най-великото дело на света можеш да направиш и пак ще има някой, който ще каже... Е, той го направи за това и да намери нещо подмолно в, в да. намеренията. За съжаление, не, то не е за съжаление всъщност, но ти си а, все още човек, според мен, който не си се сблъсквала в интернет с а, някаква такава по... несинтезирана ми, как да кажа, по... не яростна, а бе, с някакъв по-голям хейт, да речем, по по твой адрес, което е, има защо е. да е така, нали? Защото не си правила... Някакви ни... неща, ма не е било така, защото аз пък и не се занимавам с, с такъв тип теми, които да... Да, да, именно. Че... А, имам предвид, че винаги си в... А, ти си, така да се каже, family френдли ютубър, въпреки а, пиперливото ти чувство за хумор в немалко а, ситуации. Но ако по някакъв начин нещо кажеш, което не е, видиш ли, политически коректно, може по някаква група хора да се нахвърлят за кратко срещу теб. И това би могло да, ти, да те вкара в някакъв не, в не много добро състояние на духа. Аз съм на мнение, че в момента, в който някой не иска да гледа или съм противна на някой е някакво общо мнение, аз е, мога да стана не инфлуенсър за един ден. <laughs> <laughs> Веднага се решава проблема. Ако, ако направя нещо толкова лошо. В, в България, замисли се колко ютубъри имат, които имат супер позитивен имидж. Аз често казвам... Всички жени долу-горе, които занимават с YouTube, нямат ли позитивен имидж? Те не се занимават с някакви скандални неща. Според. Не се сещам за някой, който има по-позитивен имидж от, от тебе в YouTube пространството. Ами не, наистина. Не знам, нямам. От тази да. гледна точка ти си Ето, такава... Значи... Ти си в такъв риск, че трябва много да внимаваш какво правиш. С други думи, общуването ти с мен те вкарва в риск, разбираш ли? защото аз съм много контравършал вече. Така, аз не ти гледам видеята, не знам. Не, ме шегувам се, но не се шегувам, де. Имам предвид, че наистина ти си човек, който има най-много да губи от имиджова гледна точка, защото наистина си супер позитивен като имидж човек. Защото съм позитивен човек по принцип. Да, така е. Най-вероятно е свързано. Нали? Това искам да кажа, че а, от това, което съм видял от тебе извън YouTube пространството, не, няма разлики общо взето. Нали? По същия начин се държиш. Защото според мен на много ютубъри, макар някои от тях да не съм ги виждал, им личи, че са фалшиви пред камера. Цялото ми послание на всичко, което правя, е просто човек да, да бъде себе си и да преследва мечтите си. Аз това се опитвам да покажа на хората и точно, може би, защото не се старая, съм перфектна. Очевидно, не, не се опитвам да се представя в най-перфектната си светлина, ами просто всички сме хора и никой не е перфектен. И всички имаме трески за дяване, всички имаме недобри не навици. А, просто се опитвам да покажа, че човек може да работи върху това, да се развива и да си постига мечтите. И няма нищо лошо в това. Точно така. Нали? Независимо какво мислят хората и хорското мнение, какво е. Ами, особено когато не правиш нещо съществено лошо, ако нямаш лоши намерения, ако наистина в душата си нямаш някаква гадост, злоба и ощия, какво... Ако не искаш да скамваш хората, да ги откъснеш от парите им с, с твое лично облагодетелство. Еми, не, то много, много неща можеш да правиш в посока... Да има гадни хора, не е като да няма. Има си хора с гадни намерения, с лоши подбуди, но според мен всичко това се усеща. Според мен хората не са глупави и те 
те избират. Аз за това казах, че е супер много Мекеф и Бат Сашо Диков и наистина вярвам в това, ама те едно към едно още от тогава, че ако си искрен с хората, няма как да не успееш в това, което правиш и ти харесва да, да се занимаваш и с друг, това нещо. Другото е да си искрен с себе си. Според мен там тръгва. Защото ти не можеш да си искрен с хората, ако не си искрен Кво с значи себе си. Да си искрен с ами, себе си. означава това, че какви са ти подбудите да правиш нещо. Какво, как, защо го правиш? Правиш го заради его, правиш го заради да удовлетвориш хорското мнение или го правиш, защото наистина е нещо и е кауза, която смяташ, че се заслужава. Че... Първо, всеки ютубър в някаква степен го прави заради его. То, това по дефиниция... Аз не казвам, че е нещо лошо, защото, да. защото всички творци... Естествено... Няма как да искаш да се показваш пред камера и да нямаш някакво его. Ама то всеки човек има да, някакво да, его. Е. То, това е нормално. Да. Но говорим, ако единствената ти цел е да се харесаш, да кажем. Това е един... Единствената ми цел е да се харесам, да се покажа, да, да, да. да няма нищо друго. Тогава много бързо ще изветрят нещата. Да. Ако въобще се случат. Ако въобще защото, се случат, да. А, в крайна сметка хората стават и все по-чувствителни към това. Ако преди 5 години е можел да излъжеш много по-лесно някой в интернет, вече не е така. Аз поне вярвам, че дори заради присъствието на хора като мен, <laughs> ами да, се познават по-лесно фалшивите герои, така да се каже. И измамниците. И баща ми така смята. Ето той Абсолютно. за това те харесва баща ми. Ами да, това е... Ам... Ето това е моята цел. Моята кауза, ако трябва да използвам тази а моята, претенциозна А моята кауза е просто хората да се отпуснат, да, да видят, не да видят, ами да разберат, че нещата, живота не са толкова сериозни, нищо не е чак толкова... Нищо, ни, нищо и никой не е перфектен, просто трябва да се отпуснем малко. Заобитване сме автентични, сме честни със себе си, в намеренията си и да правим нещата, които имат някакъв смисъл и всичко ще бъде наред. Може би. Хорското мнение, кога е последния път, който ти каза, че не те е притеснявал, но кога си се сблъсквала с хорското мнение? Примерно, хорското мнение, като излезеш навън някъде, как влияе. Предполагам, че те познават. Аз никъде не ходя. Хората познават ли те, като излежда навън? Вкъщи в офиса тук аз никъде не ходя. Почти. В смисъл в София, да? Еми да. Ако издим по да. селата, никой няма да ни познае, но в София. Познават ме хората и, и винаги са супер положителни. И буквално в Златоград, като бях последния път, един човек на 60 години ми викаше Леоче! Леоче! Верно ли е? Много е як буса! Гледахте в ТикТок. Да, да, и са буса. А, аз ти казах, аз съм наясно на група хора какво им е мнението за мен и въпреки че също така смятам, че човек трябва да отстоява себе си и да, да дава заявка за някои неща, не примерно да се говорят някакви лъжи, клюки за тебе и ти нищо да не кажеш. Някой път е редно да изчистиш нещата. Аз но, по принцип имам и по-крайна позиция за някои неща, че дори хората с влияние много често, когато става въпрос дори за някакви по-важни обществено-политически въпроси, трябва да си изразяват позицията, защото наистина имат влияние. Сега ти си от тия хора, дето не навлизаш в политически теми, да. което е окей. Okay. Но според мен трябва повече хора Особено артисти, да речем, музиканти. Не знам дали има друга държава като нашата, която най-влиятелните личности от поп-културата винаги да си траят по някакви въпроси, когато стане въпрос за някакви нередности. Не е добре за цялото ни общество това нещо. И се надявам да се промени, честно казано. Според мен ще се промени, когато повече от по-малото поколение станат по-големи звезди, защото другите малко или много са свързани с комунизма. 
Айде, значи покрихме трите основни точки. Мога минаваме към Блиц. Минахме през детството на Любо, през носа му и депресията му и през комунизма. Според мен този епизод е завършен. Не, не, те така сега казват, че завършен хората ще спрат да гледат. До, до момента мисля, че няма нито един път чакай да помисля пак, който някой да, да ме е познал и да е имал някакво негативно отношение към мен на улицата. Което пак трябва да говори за хорското мнение на хората. Дори някой нещо някога да каже за вас в интернет под коментарите, най-вероятно като ви видиш, си мочи. Така че... Не мисля, че на большинството от хора това е проблема. Ами не, това пак е дори да не, да не си инфлуенсър. Имам предвид, че какво значение има, какво ще се притесняваш някой там, какво ще мислиш, ще си каже за теб, при положение, че никога няма да. Е, няма да ти го каже в очите. Да. Обикновено той ще, ще има интрига около това. Няма. Много малко хора ще се изправят в очите да ти кажат нещо в очите. Не говорим да напишат някой. Едно време Аристот, Аристотел и Платон, те не са си говорили, ама... Абе... Да, нека да не навлизам в излишни глупости. Нали знаеш, поговорката прекелен светец и Бог не е драк. <съква> <съква> така че... Ти колко би ризе? Две, четири, осем. Една каса съм взела, ета. <съква> Дай, спирай камерата и да почваме no. да плачем заради хорското мнение. Да пиваме и да плачем. Какво ли ще е хорското мнение за този подкаст? Какво смяташ? Еми, де да знам, човек. По-добре да сме откровени. Хората си правят заключенията или да остават, или да си тръгват. И това е. Аз съм на този принцип. Значи истината е, че от време на време просто трябва да има епизоди, които така, докато ми е течениите, дете се вика да ги слушате. Може да пропуснете 3 минути да не Ма, сте ти още, нещо. Ти още ли са смисълта, че ние ще бъдем изключително полезни и всичко според друго? Според теб. <laughs> Пък и според мен, айде стига, всички са толкова сериозни и всички са толкова полезни и всички философстват на всякакви въпроси, включително и аз. Айде поне на едно място да е малко по-лежерно. Аз съм окей okay с това. Да. Аз съм окей okay с това. Иначе другия път може някаква бордова игра да донесем и да... Мога да бия на всяка игра. Дарц, О, не, не. Билард. Не, не може а, да ме на, на, на никаква игра. С Барт като се запознахме... На, на и игра. Запознахме се и първите два месеца хо... на среща, нали, играхме билард, ходихме на Дарс, значи аз бия на всичко. Ама не само него, дори ако излезем с него... На табла, можеш ли да играеш? На табла, на шах, значи, на всичко ще бия. Ти други... И на шах. И на шах. Барт ми вика, извинявам, а ти не си отгледана в бар? Ама аз ги бях на всичко и се с едни от UK. С бири и дарцове, аз ги смлях. Другия път, знаеш какво ще направим? Докато върви подкаста, ще играем на шах или на табло. Избери си едно от двете. Ай, на шах. На шах, добре. Добре. Ще те бия, гаранция. Може да се обзаложим. Но, може да ме биш, аз не казвам, че невъзможно. А имаш преди, че аз най-вероятно съм толкова смятам, че си по-слаба от мен, да. Едно време тренирах шах. Е, тренирах сега. шах в Добре. кавички. Аз... В смисъл в трети клас. Аз ходях два месеца. Аз играя само с Филипа, той е на 12. Аз не съм играл от години. Не аз не съм играл от този ден. Не съм тренирал. В смисъл ходих, но то е било примерно пет пъти там. Десет. И преостанових. Но по едно време наистина ходих на тренировки по шах. Много е забавно. В една стайчка. Да, ле, хората си обичат шах. Днес шах е готина игра. Много е спорт. Не знам дали спорт трябва да го нарека, но. А, еми, да, ето това ще е интересно. Слагаме една маса и почваме. Добре. Може в поредица от серията би, ако искаш на шах, Добре. на билярд, нещо. И на билярд на... няма да може, ме биеш, може... въпреки, че и там не съм много да добър, но... Да за тройка, правец... и, вероятно и там мога да бия. Виж, човек, важно е да си вярваш, разбираш ли? А само това, че си вярвам, ми се получават нещата. Лошото е, че че ти срина самочувствието сега. Не, няма проблем. После някой може да направи една компилация от това, как казвам, че танцувам на пилон, как пия бира, пуша на аргиле, 
плача, като ме биеш е, на шаги и, да и да изгради... Не, аз, съм, аз вече си представих сценария, да изгради този а, сюжет и да. удължи ме. Ето е тази, аз ти казах, аз се знаех, че тя е такава. Значи, разбрахме, че ще играем шах, макар все още да не е ясно за какво ще говорим по време на подкаста. Да. Добре, дай все пак да кажем, че измислихме темата 5 минути преди да почнем да трябва ли да го кажем това? Нали да бъдем честни с хората? Аз нямам проблем да го кажем. Идвам и казвам, Любчо, на каква тема ще говорим? И той ми вика, не знам, завъртяха се две три. Викам, да, си говорим за хорското мнение. Еми да, какво? Предлагам ти следващия път да говорим за YouTube и за uh, YouTube инфлуенсъри или там ще видим как да... Инфлуенсъри. искам да говорим за хомосексуално, за ти не щеш. Дай Добре. по-другия път. Добре. Айде. Значи следващия път за... А кажи, какво каза за хомосексуално? Що не искаш? Защото не си готов да излезеш готов, out of the closet? Малко повече смелост. И ти сега прецакат цялата работа. Добре. А, ами да видим Блица. Айде, да видим Блица. Кое е най-лошото нещо, което си чувал за себе си? Явно не съм бил толкова трогнат, защото не се сещам за нищо. Някакви крайно лоши неща не е имало, по-скоро повърхностни неща. Кога последно поклюкари за някого? Преди малко. Днес. Кога хорското мнение има значение? Когато са нарушени изконни морали или принципи. Когато някой авторитетен човек е източник на информацията, би следвал да се заслушаме. Човек с мнение ли си? Определено да. Опитвам се да имам и обосновано мнение дори. Кажи един човек, на чието мнение държиш. На моя приятел Барт. На мнението на приятелите си държа, може би най-много. Дай съвет на хората, които се страхуват от хорското мнение. Моя съвет е не вземайте себе си и околните чак толкова на сериозно, защото живота минава и заминава. Единствените съжаления, които ще имате някой ден, ще бъдат, че не сте направили нещата, които ви палят кръвта, образно казано. Така че бъдете смели. Да не ви е... Нали, имайте кураж и преодолявайте притесненията си и всичко ще се нареди с времето си. Щом срамежлив и комплексиран човек, като мен може да има YouTube канал. Значи <laughs> всичко е възможно.